0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lotte Gerland podcast. Super leuk dat je weer luistert. Ik ga vandaag een vraag behandelen die ik uh, in een gesprek kreeg met een van de vip trajectdeelnemers deelnemers. Zij heeft het VIP-storytelling-traject gevolgd en um, had een hele mooie vraag in het evaluatiegesprek wat ik altijd na afloop heb. Ongeveer een maand, uh, vijf, zes weken na de trainingsdag, dan heb ik altijd nog maar even contact met de deelnemer... En ja, dat is zo tof, want dat is natuurlijk een heel select uh, clubje en uh, dat is één op één. Dus echt uh, exclusief. Vandaag had ik ook nog weer een hele leuke evaluatie gekomen met iemand die ook echt zulke gaaf stappen aan het zetten is. En uh, nou, eerder deze week dus met iemand anders. En zij stelde nog een vraag naar aanleiding van de VIP-dag en die wil ik gaan behandelen in deze podcast, want... Ik denk dat het iets is waar heel veel mensen wat tegenaan lopen. Of je nou wel of niet zo'n fubdag hebt gevolgd. Um, de vraag die ze stelde was namelijk, wanneer gebruik je welk deel van je verhaal? En zij had het dan over het vertalen van uh, alle post die wij creëren in zo'n dagtijd. Ik doe altijd allemaal oefeningen. En die zijn helemaal op maat bij elkaar samengesteld. Maar wat ik altijd doe is vanuit die oefeningen allemaal post-its naar voren halen... waar een bord op staat die iets zegt over jouw verhaal. En dat gaat echt van helemaal 100% privé tot dan 100% business en alles ertussenin. Van vroeger tot nu tot toekomst. Uh, met al die oefeningen die we doen lok ik je eigenlijk uit de tent... om zoveel mogelijk over jezelf te vertellen en jouw verhaal zo goed mogelijk in beeld te brengen. Nou, we zoeken daar altijd een rode draad in... Die vinden we ook altijd en dat is elke keer weer zo magisch mooi om op die manier je verhaal voor je neus letterlijk te zien hangen. Maar goed, na zo'n dag heb je dus wel een hele stapel post-its met allemaal onderdelen van je verhaal. En dan moet je zelf ermee aan de slag om dat te gaan implementeren in je marketing, in je communicatieuitingen. Dat is iets wat ik natuurlijk niet uit handen neem en wat je zelf vervolgens moet gaan doen. En... Dan heeft zij een hele scherpe vraag daarover gesteld. Wanneer gebruik ik nu welk deel van mijn verhaal? De vraag die daarvoor vaak gesteld wordt is waar begin ik nu? En het antwoord daarop die krijgen ze van mij al tijdens de de VIP-dag... ...is dat dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Als je maar een begin maakt. Als je maar begint met vertellen. En je hoeft niet gelijk het achterste van je tong te laten zien... ...maar als je maar begint met een stukje van jouw verhaal te koppelen... Aan bijvoorbeeld een product of dienst wat je wil uitlichten. Of een bepaalde ervaring die je in het heden hebt meegemaakt. Als je maar ergens begint. De rode draad en de lijm die er namelijk altijd in zit. Is dat het over jou gaat. En over jouw business. En de dingen die jij wil uitdragen. Die jij wil doorgeven. Dus die rode draad is er er hoe dan ook. En in zo'n dag gaan we natuurlijk wel wat verder kijken dan dat. Dus... Vaak is de eerste vraag, oké, en waar in hemelsnaam ga ik nu beginnen? (laughs) Dat maakt dus op zich niet zo heel veel uit. Vaak is de drempel om te beginnen het meest hoog. En als je dan eenmaal los bent en ervaart van, oh ja, zo kan ik de dingen koppelen, zo kan ik daar een logisch volgorde in aanbrengen, dan is het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld meer allemaal. Maar wat ik een hele goede aanvullende vraag vond, is van wanneer gebruik ik nu welk deel van mijn verhaal? Dat is eigenlijk een vraag die heel dicht tegen die andere aanstaat. Want het simpele antwoord op op deze vraag is ook, het maakt niet zoveel uit wanneer je welk deel van je verhaal gebruikt. Maar daar wil ik een nuance in aanbrengen, want het kan wel degelijk slim zijn om bepaalde onderdelen van je verhaal op bepaalde momenten in te zetten. En dan heb ik het bijvoorbeeld heel voor de hand liggend over bijzondere dagen. Feestdagen, maar ook dagen waarin je misschien een jaar of een aantal jaar geleden iets bijzonders hebt gedaan. Uh, Ik noem maar even dingen als je inschrijft bij de KVK, de eerste eerste klant. Uh, De eerste keer dat je een omzet boven de 10K hebt gehaald. Of dat je door die uh, ton heen bent gegaan. Afhankelijk van waar jij staat in je ondernemerschap. Uh, ...mooie succesmomenten, mooie lanceringen, mooie deals die je hebt kunnen sluiten... ...mooie mensen die je hebt ontmoet, daar kun je altijd weer op teruggrijpen. Dus dat je daar weer, nou ja, dat even uitlikt een jaar later bijvoorbeeld. Rondom feestdagen uiteraard kun je altijd koppelingen maken met persoonlijke verhalen van jou. Wat heeft de feestdag voor jou betekend? Wat betekent die nu voor je? Hoe zie je daar een koppeling met wat je nu doet? Dat zijn allemaal heel voor de hand liggende momenten die je sowieso kan inzetten. Iets nadrukkelijker om een deel van jouw verhaal te kiezen om dat juist op dat moment te vertellen. Welk voorbeeld ik wil geven vanuit uh, mijn eigen verhaal en een marketingcommunicatieuiting van mij is een verhaal dat ik gebruikt heb tijdens de laatste lancering van de basis toolkit Storytelling. En daar heb ik een, een funnel achter staan waarin ik een aantal mails verstuur. Die ook elke keer, elke lancering zijn die net weer even anders. Maar de strekking blijft wel hetzelfde. En in één van die mails vertel ik over mijn sportverleden. Vertel ik over dat ik op hoog niveau heb gevolleybald. En um, dat ik tijdens, en nu ook, en nu ik er later op terugkijk, tijdens die jaren echt heb geleerd. Dat in de laatste strekking, in de laatste herhaling van 97, 100 procent... Daar zit de magie, daar zit die volledige overgave aan datgene wat je wil bereiken. En nu geldt het niet voor iedere ondernemer dat je met zo'n volledige overgave wil ondernemen. Maar dat zijn wel de mensen met wie ik graag wil werken. Dus die probeer ik op die manier ook aan te spreken. Zodat mensen zich voelen van, oh, maar dat wil ik ook. Ik wil helemaal in de kracht gaan staan van, van die passie die ik voel. En dat echt vol overgave, zonder rem, zonder straalangst, zonder twijfel, zonder onzekerheid... Dat gaan leven op die manier. En natuurlijk, we kennen allemaal af en toe onze twijfels. Dat wil ik niet zeggen, maar heel veel mensen laten zich nog remmen door die twijfels. Check dat eens bij jezelf. Of jij echt voluit gaat, inclusief de momenten dat je op je bek gaat daarin. Maar voluit gaat voor datgene wat je wil. En laat je jezelf dan daarin dus ook voluit zien. Laat je alle verhalen die je kan vertellen ook voluit zien. En zet je die in op het moment dat het nodig is. Zoals in die mail waarin ik heel nadrukkelijk zeg van... In die laatste stekking, in die volledige overgave, daar zit de magie. Je kan die toolkit wel kopen, maar als je er vervolgens niks mee doet, gaat er niks veranderen. Het is een online training die je zelf doorloopt... Jij moet de verantwoordelijkheid pakken. En dat is net zo goed bij topsport ook. Ik moest daarin de verantwoordelijkheid pakken. Als ik mij niet hield aan voldoende slaap. Gezond eten. Voldoende trainen. En alles wat daarbij kwam kijken. Dan ga je die top gewoon niet halen. En dat geldt ook voor het ondernemerschap. En het maakt eigenlijk niet zozeer uit waar je nu staat. Of welke grote dromen of doelen je hebt. Of dat die doelen misschien niet super groot zijn. Maar voor jou heel groot zijn. Dat, dat, Dat doet er niet toe. Het gaat erom... Ga je met volle overgave ervoor. En die koppeling mag je dus ook maken naar wanneer gebruik je je, welk deel van je verhaal. Op zo'n moment, in zo'n mail, wil ik dat de ontvanger voelt... Ja, dat wil ik ook. En vooral, ja, ik ben bereid om moeite te doen. Ja, ik ben bereid om geld te investeren. Ja, ik ben bereid om kwetsbaar hierin te zijn. Ja, ik ben bereid om een keer op mijn bek te gaan. In dit proces. Ja, ik ben bereid om mezelf te laten zien. Om een verhaal te vertellen. En dan dus op een gegeven moment... Ja, ik ga nu deze training kopen. Dit online programma kopen. En dat zijn natuurlijk een serie van mails... waarin ik verschillende dingen laat zien van mij. Want je gaat uiteindelijk heel veel mij horen op die video's... en de teksten die geschreven zijn. En ik heb ook heel veel video's van andere professionals erin zitten... Die bijvoorbeeld van, uh, van een podcast of van TED Talks. Hè. Je koopt in feite niet alleen maar de video's, maar ook het proces. Dat het allemaal op de juiste volgorde staat. Dat er templates en dat er werkboeken en oefeningen bij zitten. Maar voordat iemand daarin zit en daar daadwerkelijk mee aan de slag gaat, wil ik dat diegene voelt... Ja, ik ben bereid om die moeite en de tijd en geld... en De effort en de onzekerheid en de kwetsbaarheid daarin te stoppen om mezelf meer te laten zien, om mijn verhaal meer te delen. En om dat gevoel op te roepen, zet ik dus een sportverhaal in om die mail effectiever te laten worden. Om die reacties daarop omhoog te krijgen, om dat gevoel aan te wakkeren. Dus daar zet ik heel bewust een bepaald deel van mijn verhaal in. Op exact dat moment, heel bewust. Dat doe ik niet met alles. Dodelijk vermoeiend. Zeker als je gewoon zzp'er bent en dat alleen moet doen. Ik denk echt niet over alles de hele tijd alleen maar na. De grote lijnen zijn heel goed doordacht. En als het aankomt op dit soort mails, dan pak ik dat dus er bewust bij. Als jij op de wachtlijst hebt gestaan, of als je, je hebt ingeschreven voor de toolkit, dan herken je deze situatieschets waarschijnlijk. En mocht jij jezelf nog gaan inschrijven, dan ga je dit in nieuwe mails waarschijnlijk ook tegenkomen als ik ze niet te drastisch en dan zal je dit verhaal herkennen. Dus op zo'n moment zet ik heel bewust... een bepaald deel van mijn verhaal in. En dat kan jij ook doen. Dat kan je doen als het gaat om mails... die eh, achter een bepaald product aankomen... of bij een wachtlijst aankomen... maar ook voor je posts, voor stories... voor podcasts, voor video's, voor blogs... wat ook maar jouw uiting is... wat jouw voorkeur ook maar is. Je kan op bepaalde momenten kiezen... ...om een bepaalde boodschap extra te benadrukken. Ik zie dat bijvoorbeeld ook heel veel gebeuren na de afgelopen persconferentie. We zitten nu ten tijde dat ik deze podcast opneem nog. uh, Het is nu eind december en we zijn weer in een strenge lockdown. uh, Voor de tweede keer zo streng volgens mij. In ieder geval voor de zoveelste keer een persconferentie. Voor de tweede keer uh, zo'n strenge lockdown en een harde uh, boodschap daarover. En... Wat je merkt is dat allemaal mensen daar iets over gaan posten, dat ze daar iets over kwijt willen gerelateerd aan hoe zij het ervaren of wat zij willen brengen of geven juist in deze periode. En op dat moment, dat is een een haakje wat je hebt waar je even extra jouw missie, jouw boodschap of jouw persoonlijke verhaal, jouw ervaringen kan benadrukken. En welke je dan kiest, kijk wat daarbij aansluit. Dat is echt voor iedereen anders. Daar kan ik niet een pasklaar antwoord op geven. Het is niet voor niets dat we een hele dag in iemands verhaal duiken tijdens die VIP-dag om te bepalen van welke verhalen wil je gaan vertellen. Dus wanneer gebruik je welk deel van je verhaal? Het maakt in het begin soms niet zo heel veel uit. Maar als je iets verder kijkt dan dat, kan je strategisch kiezen om op bepaalde momenten bepaalde... ...levenslessen bepaalde inzichten naar voren te halen om een boodschap te benadrukken. Om daar storytelling heel duidelijk bij in te zetten. En om die verbinding te leggen op op emotioneel uh, niveau... ...waardoor je echt even van mens tot mens met elkaar connect. Dus ik ben heel benieuwd of er bij jou al verhalen oppoppen. Misschien heb je wel een prachtig kerstverhaal of een verhaal over een jaarwisseling... ...die dit jaar anders zal zijn dan ooit tevoren, denk ik... Uh, Misschien kan je daar een mooi verhaal uit uh, jouw eerdere jaarwisselingen vandaan halen. Of kan je een mooi inzicht vanuit jouw vakgebied delen rondom een ingetogen jaarwisseling. Denk er eens over na. Misschien verkoop je wel een product wat heel erg past bij deze jaarwisseling. Kijk eens hoe jij die koppeling kan maken. En deel het ook vooral. Deel het zeker ook in stories als je op Instagram zit. Tag me erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik waardeer het zo ontzettend... Dat er zoveel geduld wordt. Op deze manier kunnen steeds meer mensen de podcast ontdekken. En daar ben ik je echt heel dankbaar voor. Ik ben heel benieuwd welke verhalen er bij jou oppoppen. En wat hieruit voortkomt voor jou. Morgen staat er weer een podcast klaar. Samen met Paula. En gaan we het uiteraard weer hebben over straalangst. Ik wens je... Heel veel plezier daarmee. Dat is al uh, vooropgenomen. Gelukkig, dat gaan we niet morgenochtend vroeg nog doen. Die komt ook lekker uh, vroeg online, zodat je de hele dag de tijd hebt om te luisteren. Oké jongens, ik wens jullie nu alvast een heel fijn weekend. Want dit is de laatste die ik deze week uh, zo voor je opneem. En volgende week ben ik weer weer met nieuwe afleveringen. Laat het me weten als je een bepaalde vraag graag beantwoord zou willen zien in de podcast. Stuur een DM of een mailtje naar info.geland.com. En dan kijk ik voor je of ik hem mee kan nemen volgende week of uh, in ieder geval zeer binnenkort. Morgen dus een podcast met Paula en volgende week ben ik er weer. Doei! doei. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes... Of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen: Watch Your Story NL. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.